0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod Med mig Johanna Hurtipagrell och med Elinor Svensson mm. Du kanske ni som uh. lyssnar tänker så här oh, Vad förkyld du låter Nej, jag har bara precis vaknat Så <laughs> <laughs> so ja, är samma boys. här ja.
1: Jag är till och med så trött idag Så att jag kände att jag klarar av kaffe Oj. Utan det blev te för mig
0: Alltså det är starkt ändå när man är så nyvaken att magen ja. bara, nej, nu lugnar vi ner oss ja. lite. Hela kroppen, bara så här när man tittar på kaffekokaren, bara,
1: nej, 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 nej,
0: <laughs> man bara, nej. nej, nej, okej. Okay. Äh, den där känslan av att Köran det är som någon. att typ ge sig själv en middag precis då. <laughs> ja, Alltså du verkligen. vet, det är skillnaden mellan ähm, morgon och rösten. Nej men vi gör ju det här nu, lördag morgon, därför att... Eh, förra ja. gången vi skulle spela in Nu känns inte det här som att det här har hänt Längre Men nej, då eh, då, skulle, då, bör, då, bör, då spelade vi in Hela, ditt, hela första avsnittet När du uh. berättade eh, ett lång, en lång grej uh. Och sen vet du började började jag på, på bonusavsnittet och berättade det jag hade förberett Länge mm. Och sen kom jag på uh. nej, Men Jag har ju inte spelat in något av det här Yeah. Nej. Så då,
1: Nej så, du du gjorde, mm. eh, och det hade redan varit så himla blah, blah, eh, alltså jag glömde ju Ja, du blöd, glömde att en ja, efter ja. vår toa i första avsnittet så glömde jag ju plocka upp mikrofonen från bredvid mig i soffan så jag
0: liksom bara pratade rakt ut i luften i kvart. Ja, det var, det var, det liksom var en, Ett riktigt stämning. haveri. Ja, så var det. Uh,
1: ja. mm. Det så. verkar så.
0: Så nu... Så provar
1: vi när vi är f- ja. 100
0: procent Jag känner verkligen så. Jag tänkte på det nu och jag bara, gud vad sjukt. Så jag, bara, men nu har jag, för jag hade jätteungas liksom. Men nu kan jag inte ja. ens förstå att det har hänt längre.
1: Nej men det för har jag det minns något. fan
0: ingenting av ditt mod.
1: Men fan vad bra. Jag hoppas ja. att det... det
0: alltså, så när jag, jag tänker så noggrant så har jag för mig att vi var i Dallas. But that's uh, Så ja. det känns... Uh, men det kan också vara varit Amarillo. Nej, det är Nej. det allas. Okej, okay, skitsamma. Nej, men du ser, det är ändå ja. jävligt hisig, så det känns eh, superspännande. Hur är läget med ja. dig annars? Ja, du. Det... Jag sover bra.
1: det är väl där vi är. Mm. <laughs> Och det, det är svårt för mig att inte sova hela dagarna. Mm. Eh, så ja, det är väl bra.
0: Hur <laughs> <Ja. laughs> du? Bra, ja. vi trodde ju liksom att vi hade covid och sånt där och satt i karantän. Um, ja. Men sen visade det sig att Bettan hade feber av andra anledningar och eh, Johan var hängig av andra anledningar. För vi kan testsvaren och det var negativt. Jaha. Så det ja, var ju en så ju. jävla glädje att Sara kunna gå till jobbet. Hater att jobba hemma, vidrigt. Så jag kunde gå ja. till liksom, jobbet och bötten kunde få gå till förskolan. Och alltså, du vet, eh, i början när man lämnar är friska nu då, förskolan alltså? så är ju, ja, eh, då, är ju, eh, då är de ganska själv. eller det är väl kanske lite olika, men de flesta gråter ganska mycket när man lämnar dem, Och det är jättehemskt, liksom. Mm. Eh, så jag du vet ringt efter att jag lämnat den och så har de så här, ni, hon är jätteglad, liksom. Men det är verkligen... Eh, Ja men det, 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 det tar i hela mamma hjärtat att lämna henne på förskolan. Så nu hade hon varit mm. sjuk också typ alltså, nu hade det varit hemma kanske tio dagar för först var hon magsjuk och sen fick hon feber, du vet vad som sa. Och så hade hon sen varit mm. hemma i två dagar helt frisk för det ska man ju vara. Så då när vi kom ja. till förskolan så var jag så här, shit nu kommer hon var jätte ännu mer så att jag lämnar henne med nya människor. Men då när vi kom in så blev alltså, hon blev så jävla glad och började skratta och såg så hörde så så, så jag så någon annan liten eh, människa ropa att det Betty. Och sen så slänger de sig mm. i famnen på en av förskolelärarna. Och bara är jätteglad så jag kunde gå och bara sketa mig fullständigt. Det var så himla oh. för hon hade verkligen saknat det. Ja. Fan, det var tråkigt att han lyssna på. Men nu är det... Det där var min lycka nu. Och det händer inte ja. mycket i mitt liv.
1: Nej. Fan vad gosigt. Ja. Var det inte rätt jobbigt också?
0: Mm. Dock.
1: Att hon bara... Nej,
0: bitch. Nej. Okay. det var så skönt. För att den där känslan av att lämna henne när hon är så här... Äh, lämna mig inte. Den är... Den är hemsk. Mm. Alltså mm. jag och Daniel har börjat spela
1: ett spel. Ett mobilspel mot varandra som heter Boggle with Friends. Det är så här att man ska hitta så många uh-huh. ord som möjligt av massa bokstäver. Ja, just det. Mm. Och jag är till den sämsta världen på det. Eh, och jag vet att jag är en dålig förlorare. Men jag visste fan inte riktigt hur illa det var. Alltså... Det... <laughs> Fy fan vad jag blir... Alltså, det är också inte så här att jag blir irriterad eller sur, utan jag blir så himla ledsen. Alltså, jag, jag, jag kan liksom börja gråta. Oh. Nej. <laughs> jo, jo, för
0: jag känner mig så dum. Och det, det, jag har väldigt mycket dumhetskomplex i livet, va? Oh, uh, och, och du trodde att du hade hittat den killen som du ändå var smartare än. Nej, det sig.
1: hade jag nog inte. <laughs> nej, Men i alla fall i alla fall jämnare, jag trodde jag ja, okay. jag trodde att det skulle vara lite så här varannan match vinner jag men jag älskar att du fint. Ja, det är så
0: Det Och... alltså, jag, jag, jag blir ju hellre så är det. det än också, jag... Mm. Men, ja, för jag blir ju ja. arg alltså mm. ledsen är ju liksom en, det är ju vackert det är ju mm. liksom gulligt uh, men jag kan ju i princip inte spela mot you. vi får ju vara på samma lag Mm. Alltså jag kan också, bli, han är också Han är också, han är också en så snäll vinnare Men egentligen är det bara en fitti vinnare Ja visst Ja men för att jag är en toppen
1: vinnare alltså. Nej jag bara det är jag verkligen inte
0: <laughs> men, men För att jag
1: blev så jävla glad Men sen så är jag också så ja Ja men det är inte så, ni hade ju otur <laughs> liksom. Och då blev det ju mm. alltså. Det vill man inte höra Nej
0: <laughs> Man har otur <laughs> mm. Ja du har lärt känna dig själv helt enkelt och det känns fint. Ja. Att det, delar det, med dig ja,
1: för... Jag har gjort det. Sen så det hur det känns kan vi ju. Det kan du ringa min psykolog och fråga om.
0: <laughs> jag gillar det jättemycket ja, ja, men ja, det ja, nej, men, Tack för det. Mm.
1: Um, och tack för i söndags när vi hade livesändning Kirsten. Mm. <laughs> vi spelar in innan detta nu som ni vet. Det är lördag idag. Mm. Men vi, vi får utgå ifrån. ifrån att det går toppen. Vad mm. ska gå fel,
0: snälla? Åh nej, nu sa jag det. <laughs> vad sa du?
1: Ni sa, vad man ska gå fel? Mm-hmm.
0: <laughs> Jättemycket. Det känns kul för det är som att vi har liksom glömt att påminna folk om att det här ska hända. Så det ja. var många som reagerade med, jaha! Ja. <laughs> Ja, det kommer nog inte vara lika
1: många som tittar live den här gången, för vi har missat lite nej. att hype upp det. Mm, men vad fan. Det ligger ju kvar sen på Youtube, så det är bara att kolla efterhand. Eller jo. skit i det om ni inte vill. Skit i det, det blir trevligt. Mm-mm, det kommer bli men strunta i det då om det inte är något du vill. Jag har inte tvingat dig. <laughs> mm.
0: ja. Hallå? Hallå, förlåt, jag brukar hey. ta en klok kaffe precis. Jag, bara, jag trodde att du skulle prata längre. Det blev jättedåligt. Ja, du tänkte, du tänkte ja. här kommer en gubbe som kan tjata ett tag. Jag
1: planerade fel. Men, men vi, kör, vi kör väl igång nu, va? Ja, det tycker jag. Mm.
0: Vad blir det för mod?
1: Ja, och om du kommer ihåg så här... Du behöver liksom inte avbryta mig och säga, nej men detta har du redan berättat. För du vet nej, ju att vi har just just det, just det. Mm. <laughs> Men vi, vi kör. Alltså ni får ha lite mm. överseende med om detta avsnittet blir lite konstigt. För vi har ju redan gått igenom detta en gång. Men skit i det nu.
0: Jag tror typ det blir bättre.
1: Ja, ah, kanske. Vi har ju gjort ett genrep så att säga. Exakt. Eh, skarpt. Mm. Eh, jo, jag hörde i förbifarten inom podd eller inom bok eller vad det nu var. Om någon mördare som hade typ, eller någon typ random snubbe som hade blivit tokig dödat sin fru, skurat ut hennes ögon och skickat till president Eisenhower. Det. Är, det, är det en president? Ja, det är det väl. Ja. <laughs> och, och då tyckte jag det lite intressant. Så då tänkte jag eh, att det, det tar vi. Googlat skiten mm. och det. Inte hittade. det. Varför är det omöjligt att hitta Eh, så, eller så jag, jag vet också, jag är jättedålig på att googla Det är otroligt vad dålig jag är eh, så, så det blev ett annat fall Som har, som har med, med ögon att göra eh, Så det, det kör jag istället För det var jävligt intressant Och det finns mm. inte jättemycket om det Vid första anblick Jag har använt då Wikipedia och Murderpedia Och lite små artiklar så. Här. Men Sen så hittade jag en lång jävla artikel från Texas Monthly som skrevs eh, 1993 mm. av Skip Hollandsworth. Eh. Oh men det här är oh just det. Mm. Mm. Känner du känner igen
0: det. det namnet eller hur var det? Mm. Ja, men, ja men alltså för jag hade nu, nu börjar jag ändå minnas det. Den var, det var det typ den sjukaste. Ja. Yeah. Eh, artikeln någonsin, ja?
1: Ja, den artikeln heter See No Evil och jag kommer att citera den. Eh, och den är extremt respektlös mot personer som säljer sex. Eh, så att, eh, beware! <laughs> eh, iceberg right ahead. Eh, så att eh, det, det kommer att ske. Men jag har tagit rätt mycket information från den för den var ganska extensiv. Sen får vi väl, sen vet vi inte riktigt. Eh, vad som är sant inte. Men vi, vi kör på. Mm. Okej. Okay. Den 13 december 1990. Eh, det är alltså Lucia. Alltså jag får så myskänsla bara att tänka på Lucia. Det, ja, jag ska sluta gräva ner
0: mig i julkänsla. Jag börjar, ja, jag börjar sjunga Luciasången för Betta när hon ska sova. Åh! Oh, mm.
1: Gud vad gulligt. Jag har köpt julgranskulor. Har du Ja, och de är så fina. Jag köpte typ så här gammelrosa med glittriga tigrar på.
0: Vet du vad jag tänkte säga, jag tror de är säkert gammelrosa, för då det, är, det känns som att det är den färgen som ger dig mest känsla av
1: Ja, Åh, vad? Är det sant? Ja, det är det. Ja. det. Det är tydligen Millennial Pink heter den det inte? Ja, alltså inte på just julgångskullorna men jag har hört det, det som om millennial pink för att alla millennials älskar den typ. Ja, <laughs> Känner jag mig djupt oorganell. O- men ja, jag har ju, sitt just nu i, i en morgonrock från Ullared <laughs> som är mm. gammal rosa och jättefluffig. Det är toppen. Eh, I alla fall, 13 december 1990 så hittas Mary Lou Pratt död. Eh, hon hittas i Oak Cliff i... Da- Nej, nu sa jag fel igen. Hon-, oh, ah, yes, eh, hon var 33 eller 35 år gammal. Hon var välkänd eh, för att sälja sex. Eller, hon sålde sex och hon var välkänd i det lilla samhället. I Oak Cliff. I, grannskapet. I, Oak Cliff. i Dallas. Så Dallas stämmer Så, bra. Mm. Mm.
0: Just det, det var var därför jag tänkte Amarillo, jag vet inte varför, men för att det var de här små ställen. Är det också ett litet i Dallas, eller vad är det? Jag vet inte, men jag tror att det är mitt klassiska litet ställe i (laughs) södern. Go to Jag vet inte
1: ens vilken delstat Dallas ligger i. Ja, det ligger i Texas. Okej, just det. Bra, vilken känsla. Hon hittades liggandes på rygg. Eh, en som bodde i grannskapet blev så horrified att
0: han sprang in och hämtade ett på påslakan att eh, lägga över kroppen. Eh, det finns något hon... lite vackert i det, tycker jag. Alltså, ja, jag är så här, don't mess with it, så man så här, mm, du vill liksom, det här, det här var liksom för ont för dig. Så du ja. vill så dölja, alltså, det för jag vet
1: alltså, jag tänker att det kan komma från två ställen. Antingen så kommer mm. det från... Eh, och nej, gud vad hemskt, vissa respekt för, för henne. Eller, alltså du vet att mina barn ska gå här snart eller täck mm. över det. <laughs> mm. Så det kan vara lite...
0: Ja, men som... båda dem är ändå på mm. något sätt från en beskyddad verksamhet som tycker ja, är tycker är fin. det är för sig sant, såklart. Eh,
1: Mary Lou Pratt's kropp eh, hittades som sagt på rygg. Hon hade bara på sig en t-shirt och BH och de var uppdragna över hennes bröst. Hon hade blivit skiten i bakhuvudet vid, eh, med en 44-kalibri-kula. Och så var hon svårt misshandlad. Och eh, ja, hon beskrivs ju då som en veteran prostitute i Texas Monthly. Eh, hon, Sjukt. Ja, v- bara, bara där. Veteran, va? Vad är det? Eh, she, men jag är säga.
0: veteran nurse. Nej, alltså kanske man tog hand om veteraner men har du jobbat med det i sex år så kallas det ju inte för veteran-nurse.
1: Nej, eller men det kanske stämmer bra med veteraner i för sig på det sättet att de ofta har svårt eh, PTSD och varit med om fruktansvärda saker. Ja, jo. Som man inte ska så. behöva se eller känna. Nej. Hon hängde i alla fall på Star Motel i Oak Cliff som var lite ett ett hangout place för kvinnor som sålde sex. Och Texas Monthly skriver, alltså det är så mycket. Fan var ofta de skrev Hookers hit och dit, och polisen det är så och, sjuk. Ja,
0: polisen kallade dem rakt
1: av för horse och hit och dit. 93. Alltså det för, okay, du, vet,
0: du vet när du sa så här: så här ja, men För den här artikeln, Sarah, ni, var ni, den är liksom rätt. Den är inte mm. respektfull mot. Då trodde jag att det var den här gamla klassiska, som man. Liksom, som jag ty- ofta stutsa på som, som man vänder sig mot mm. vad ska man säga i True Crime erans med kvin- äh, kvinnliga True Crime erans Linda att Atsara äh, mordoffer ibland bara hette she was a prostitute men om mm. någon inte var det så fick de ett namn men annars var det bara det. och så prostitute som, som att man är det man är inte liksom men det här, är, det här är så verkligen fem steg längre ja, verkligen. I, på skala verkligen det är så mycket
1: ord som... Alltså, det är liksom inte ens så här... opolisen oh, polisen kallar de horor höjer på ögonbrynen över det. Utan det var verkligen bara så... Ja, jag säger som polisen brukar säga. Horor. Man bara, va? Men va? Men va? Ja. <laughs> eh, så det, är det, det kommer att citeras den lite bara för att ge en bild av vilket samhälle det är vi är i. Men ändå så pratade man ganska gott ändå om Mary. Att hon var inte som de andra hororna vet. du, Hon var väldigt populär och omtyckt och så, så där och så. så. Och liksom, liksom pratade om henne som en lite en lite bättre, jag vet inte. En lite mm. bättre sort om man ska säga. Hon köpte inte så här sexiga kläder och sånt för sina pengar utan med hennes pengar som hon tjänade in så att säga gick till droger då. Det var väldigt mycket crack och heroin som var grejen här. Just det. Så hon stod ofta tyst i sin hörna På Star Motel I sina tennisskor Och jeans och en liten t-shirt Och när hon Och sista Kunden var klar för kvällen Så brukade hon be dem köra hem Henne till sina föräldrar Till hennes föräldrar inte <tills> Till hans föräldrar. Till, sina föräldrar till hennes föräldrar Där hon fortfarande bodde Och de visste inte vad hon höll på med hur hon försörjde sig. Så att säga. Mm. Det fanns inga vittnen. Varken till mordet eller till dumpandet av kroppen. Det fanns inget mordvapen. Det fanns väldigt lite i rättsmedicinska bevis. Inga fingeravtryck. Inget uppenbart motiv eller någonting. Så det var ju konstigt. Jag kan också tänka mig att det inte var särskilt anmärkningsvärt. Mm. Även om det skrivs i den här artikeln att så här visst, eh, hororna blev ofta misshandlade, va? men det var rätt sällan de blev mördade. <laughs> Mamma, mm, alltså. Säkert. ja <laughs> yeah. um, kropp kördes till abduktion och eh, obducenten heter Dr. Elizabeth Peacock. <laughs>
0: <laughs> och jag älskar det. Jag vill också så, vad hette hon? Jag hörde inte vad var efternamnet. Peacock. På Peacock. Ja, det är så jävla snyggt.
1: Jag tänker mig att hon har lite så här fräcka örhängen.
0: Mm. Och ögonskuggor. Pappegoja öra. Just...
1: <här> <här> Som Pelle, Helge sånt. Pelle Helge, Röta glasöga. Marie Meckotyg. Ja, men kan mycket väl bryta på finska. <här> Hon såg i alla fall eh, nollstick, gamla och nya eh, på Marys armar. Hon såg Playboy-kanin-tatueringen på eh, hennes bröst. Och kulhål i huvudet så här, vid en okulär eh, genomgång. Liksom. Och sen så började mm. hon undersökningen lite mer nära. Och då öppnade hon Marys högra öga. Och sen öppnade hon vänster öga. Och då såg hon att ögongloborna var borta.
0: Ja, oh, just det. Ja. Nu, jag hade liksom. Det hade jag tror jag, jag hade blockat ut det. Ja, oh, det var bara när du började. Med jag Nej. Ja, mm. yep, de var mm. surgically removed. Så och, var det. Oh, uh.
1: Vad äckligt. Ja, och det är också så, alltså man kan ju tänka sig att det skulle synas, men det var så noggrant gjort så att mm. det syntes inte när ögonlocken var stängda och ja, det är så jävla konstigt det var inga märken på ögonlocken och ja, mördaren hade uppenbarligen tagit med sig ögonen eh, när han stack hade han gjort det när de var döda eller när de fortfarande levde? Mm, döda tror jag men det står inte någonstans men det utgår jag ifrån annars hade de nog gjort en större fas om det
0: mm, för då tänker jag det måste vara så läskigt om man är obducent också, bara öppnar alltså just att få den här tomma oh, och liksom, ja. Ja, mm, okay. oh, för eh,
1: ja lite, lite äckligt på det nu, eh, för det står då att this was not an operation taught in medical school, vilket man kan förstå så det var lite ovanligt att man kunde det, lite till mans så, men den här mördaren hade då tydligen, han måste ha övat liksom på att eh, ta en skalpell liksom och skära runt ögat och in, för att inte skada hudar runt omkring. Och där är sex eh, rätt så stora muskler som håller ögat på plats. Som ska av och en rope tough optical nerve. Alltså rep eh, seg, seg som ett rep är den här optiska nerven. <hör> så den som har gjort det här, det var liksom inte första gången den gjorde det. Så de kollade med FBIs Violent Crimes Apprehension Program Unit och frågar dem, finns det möjligtvis några liknande fall i registret någonstans i det här landet? De bara, eh, nej, det gör det inte.
0: Det är ändå att ja, man blir på, alltså, lättad när man hör det. Även ja. om det är så här, Åh, vad det hade kanske hjälpt just nu, men, nej, men det känns ändå mm. att, att det inte är såhär ja. vi har ett gäng eh, ja. som visar Värken. sig inte vara samma person. Du vet, det hade varit, Ja, Det står också i Texas Monthly att polisen
1: brukar så här vara väldigt stolta över att de inte låter deras jobb påverka dem känslomässigt på något sätt och saker som de stötar på där. Varför ska man tycka det är balt så jävla Ja, Jag blir inte påverkad av att folk är döda och svårt misshandlade och
0: missbrukare och desperat. Alltså jag kan fatta äh, att man ändå personligen kan tycka att det är skönt så alltså, man måste väl mm. på något sätt klara sig genom sina dagar så att säga men jag tycker att det är balt det är väl det är inte ett stycke ah. för låter det som för mig ja eller så.
1: men som så, så skriver eh, skip då i den här artikeln så, men utredaren som heter Westfalen, han frågade sin kollega what kind of person would want a girl's eyeballs Ja, det så jävla. Jag vet inte varför Men jag skrattar lite varje gång jag läser det Som att han bara Det här måste ju vara en galen person Man bara, ja. tog
0: han inte <laughs> men
1: alltså det, det här är helt sjukt För jag kan inte förstå det Visst att man kan liksom döda en kvinna som säljer sex Men man behöver inte ta hennes ögon för det <laughs> Det är så,
0: det är så Vem tar en horas ögon? Ah, det är ju det va? Det är, för konstigt. Ja, det är det som är det konstiga inställningen ja, mm. Mm.
1: Um, det var en polis som heter Regina Smith som tydligen hade en uh, hade en knäck hon var, hon var väldigt bra på att prata med kvinnor som sålde sex uh, för att hon ville prata
0: med dem och brydde sig om nu dem. nu liksom. minns jag att du har en bra en bra återgivning av den här polisen Aha, uh-huh. ja, mm. Mm. ja vi kanske kommer till det jag vill bara säga att jag kom på det Uh, Lovelis okay. Regina Men, uh, Smith.
1: Ja, mm? uh, hon hon brukade säga att tell me girl, what are you doing whoring out here? You know you can make more money working at Burger King than you do here. Åh <laughs> yes.
0: uh, de... oh, den satt det. hon är som en karaktär i en film ju. Alltså ja men att det du menar också så, så jävla... värld och ändå ja så här, vad pratar du om men absolut ja
1: men det känns lite far gå till ep precis precis ett säsong ja. två och det är verkligen inte samma eh, dialekt va <laughs> men men det känns så aningslöst på något sätt ja det är lite också lite som, lite att, som att som Ja, och om man är liksom crack addict och ska liksom komma in på Burger King bara I heard I can make more money than, than I do than hooking. Can I get a job? Då nej, ut.
0: Så det hade jag inte. <laughs> ja. 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 Girl, what are you Wist. doing this for? Well, it's a long story.
1: Girl, why don't you just go home, eat some popcorn? I do that. <laughs> Hon gjorde också... En liten hookbook, som hon kallade det. Eh, som var ett litet fotoalbum med magkörtts eh, på eh, eh, kvinnorna som sålde sex eh, i Än området. En liten birdbook. Mm. <laughs> Fast då med lite så här små info, anteckningar och så där. Det känns ändå väldigt fint att hon, hon ville ha koll på dem. Och, så. <hör> och just det, det är ju också olagligt eh, att sälja sex där. By the way. Eh, så det var därför det fanns markshots på alla. Typ. Eh, och den här, den en morgon så var Regina Smith inte särskilt överraskad att se Veronica Rodriguez. Rodriguez. Eh, Sen var en kvinna som sålde sex. Kvinna och kvinna kanske. Nu ska vi se. Hon var 26 år gammal. Eh, då är man kvinna. Jag fick fram att hon var yngre. Ja. Det var hon inte. Eh, Och i vanliga fall när de såg henne så brukade brukade, Veronica ragga lite på Reginas kollega. Och bara vissa upp urringen och bara, how are you doing officer? (laughs) Men men, men, inte idag. By the way... Vilket fruktansvärt jävla liv Veronica har. Alltså det, eh, hon hade blivit gripen för position flera gånger innan. Eh, och en gång när hon blev gripen så var hon gravid i nionde månaden. Alltså, oh. Och den bebisen föddes dödfödd. Och hon var eh, hon hade ett barn i alla fall, minst, i livet. Och eh, den eh, den babysan hade fötts. i a whore motel down the, road, down the road from the star. Så det var. Ja, fiffa. Så va. jävla mörkt, så mörkt också. Mm. Mm. Men den här dagen så var i alla fall inte Veronica sitt, sitt vanliga glada, jag. <laughs> Oops. Skoja. Eh, men hon. De såg i alla fall att hon hade ett sår på annan som såg ut som ett skärsår. Och Regina frågade, vad har hänt med dig? Och Veronica sa, don't arrest me, I almost got killed. Och så berättade hon att kvällen innan så hade hon blivit upplockad av en torsk. De hade kört en bit söderut och han hade kört till ett fält och där hade han våldtagit henne. Och hon sa att det var en vit man och att han hade försökt döda henne. Men att hon hade lyckats rymma och sprungit iväg till ett hus där hon hade hittat en som hon kände. Som av en händelse var en som hon kände där.
0: Som heter Axton Schindler. Han väntade henne. Så hon hade kommit undan liksom, men den här mannen hade försökt alltså jagat efter henne typ? Ja.
1: Åh. Oh. henne försökte försökt döda henne. Ja, jag tror att han hade jagat efter henne
0: hon wow. har liksom sprungit för livet. Så mörkt också för att hon är tillbaka på gatan så här typ dagen efter och bara Ja visst. Verkligen. Skärsår i
1: pannan bara. Ja men ju för, förlåt det är inte mitt fel. Man bara, men eh, problemet med detta var att Veronica Prescreeve, Bruce Veronica beskrevs som en notorious liar. Hon eh,
0: det tycker jag är så himla ja. hemskt när någon Verkligen. är så utsatt att såra att de blir så här, alltså jag vet inte jag, ska, jag kan ju inte värdera sanningshalten om hon är lugn eller inte men jag får jätteont i magen av den beskrivningen
1: nej och liksom trofan att hon ljuger ofta för polisen eh, ja. om hon nu gör det det är inte ja. så jävla konstigt men eh. de säger att hon var känd för att köra sina pity stories allt att säga saker bara för att de ljugade ihop Grejer bara för att de skulle tycka synd om henne Ja, eller så eh, var det sant Ja, visst eh, Exakt Så de trodde liksom
0: inte på henne Och det är för deppigt Men det där i pannan då Ni frågade ju för fan själva
1: Ja, eller hur, vad har hänt med det? Ja, det här hände Ja, du ljuger ju säkert bara Du är ett ja. knäpp mm. eh, Och sen så två dagar senare Så stötte de på Eh, Veronica igen och då sitter hon i passagerarsätet och i, förutsätt- i en lastbil och i förarsätet sitter en eh, medelåldersvit man eh, och polisen går då för att fråga dem Jaha, hur var det här då? eller något liknande mm. och de ber om hans körkort bla 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 och det var då igen Axton Schindler som bor på 1035
0: Eldorado så skulle ha räddat eller var han som hon sprang hem till precis, när hon kom undan mm. precis,
1: och när de står och pratar med dem så, så säger då Veronica till polisen don't arrest him, that's the man who saved me from the killer um, mm. så de bara jaha, säkert och de, de kollar upp adressen och det låg inte i södra Dallas där Veronica's attack allegedly took place, utan det var i Oak Cliff. Bara fem minuters körning från The Star Motel. Och de tyckte också att mannen var lite weird, Axton. Han var ganska, han, han var liksom ganska nervös av sig, pratade jättefort och... Han sa att han inte visste vad Veronica pratade om. Han sa att han han har känt henne jättelänge och han skulle bara ge henne skjuts till ett motell. Han hade inte skyddat henne från någon mördare. Han hade inte ens haft sex med henne utan han var bara en long distance truck driver doing her a favor. Jag
0: fattar inte varför han inte bara, om de nu är vänner, (laughs) varför säger han då inte. Men de kanske inte är vänner på det sättet som man är när man är schysst mot honom. Nej, det är, ja, det är inte helt det. sant. Um, så
1: Veronica ljög med, tyckte då poliserna igen. Så de körde henne till fängelse för prostitution och så tog de in Axon Schindler också för hans obetalda parkeringsböter som de såg att han hade. Mm. Uh, klipp till ett år och två månader senare. Det är februari, den 10 februari 1991. Då hittade Susan Petersons kropp. Hon var 27 år gammal hon sålde också sex. Hennes kropp hade också blivit dumpad i södra Dallas. Men det var precis utanför stadens gränser så det var sheriff's department som blev inblandade istället för police department. Men det var på samma gata som Mary hade blivit dumpad på.
0: Hon var också var nästan den Det en nark... jävla lång gata då, eller? Som ja, går...
1: det verkar inte bättre.
0: För <laughs> den, den går då genom liksom stan och sen ut typ på landet. Ja, och det här precis. Det. Okay. det blir säkert en landsväg. I mm. mm.
1: Susan var nästan naken. Nark... Mm. Mm. Hon hade t-shirt på sig som också var uppdragen över hennes bröst. Hon har blivit skiten tre gånger. Två gånger i huvudet och en gång i, i vänsterbröst. Det hade träffat både hjärtat och in i hjärnan då givetvis. Det var en overkill. Eh, ja, fruktansvärt. Det låg tydligen en a clump of hair på hennes bröst. Ser jag verkligen? Vad var det hände så? Jag vet inte. Om det, var det, var jag vet inte. Nej, det vet man inte. Polisen som kallades till platsen hade inte hört talas om The Mary Pratt Killing- så samma grej hände. Man hade sökt platsen, man kollade kroppen, kroppen körtes till obduktion, polisen följde med. Obducenten började standardkolla, ockulärt, bla bla bla. Och sen öppnade patologen ögonlocken, först det ena, sen det andra. Och det visade sig att båda ögonen var borta. Igen. Mm. Men obducenten hade i alla fall koll på att Dallas Police Department hade haft ett liknande fall. Så de kontaktades. Mm. Det är så jävla skönt att det inte bara är så här oh, det är två utredningar som är helt oberoende av oh, <laughs> så det kan ju pågå. Eh, så då visste de att de letade efter en repeater. Eh, tydligen ville de inte gärna säga seriemördare. Eh, även om det verkade ju så. Ja. Eh, och de ville inte heller att det skulle läcka till media för att det skulle bli en stor, en hel stor grej. <laughs> Och. Ja, det hade blivit så stor grej. Oh. Och vi håller det inom familjen. <laughs> ja. men, men en anledning var framförallt tydligen att de ville inte att mördaren skulle bli nervös och börja plocka upp kvinnor från andra områden än just The Star Motel. Eh,
0: jag vet, alltså det är så, ja, du hör ju hur det låter. Ja, man är jävligt mm. chill med, med liksom human beat i ja. den tanken alltså
1: verkligen, det är liksom inte så här vi måste, första tanken var inte, vi måste gå ut i allmänheten och varna och kanske få in tips, men bla bla bla, för att bla bla bla, så vi kan stoppa det utan det så här... fast nu är det rätt lätt att hitta honom i alla fall, nu när han bara mördar dem som säljer sex där då, jättebra mm. Ja, det. ja, då slipper vi ju ringa
0: till de andra ställena. Alltså.
1: Ja. Men de kommer i alla fall på under en bit in i det här mötet. Att säga, just det, vi har en plikt att varna samhället om föra. Eh, citat, even if it meant warning low dollar hookers.
0: Ah, just, oh, fy fan.
1: Ja, stod i artikeln då. Alltså.
0: Even if it meant.
1: Ja, det är så grovt. Otroligt.
0: De är inte styra.
1: Low dollar hookers. Det
0: ja, det är ja, Vi får väl
1: nästan låtsas att de är riktiga människor nu då? Nej,
0: det ser Och så vill de. Idag... Man får sånt i kroppen, alltså. Det är så himla bisarr. Det är så bisarr mm. att skriva det. Alltså, du, liksom. Alltså, jag ska inte säga så här. Man kan inte alltid säga, alltså, säga hur någon är på hur de uttrycker sig. Men det, det här blir så jävla tydligt att man bara, nej, nej, jag kan skriva i en artikel helt utan att blinka mm. yeah. en mening som betyder uh, ja, den där typen av vidriga människor vill man ju fan inte ha att göra med men ja, uh, yeah, vi får väl varna dem också nu när de håller på att bli mördade mm. alltså, det, är så ja,
1: men det låter till och med som att han tycker att han är rätt schysst eller yeah. hur? ja, uh,
0: uh, 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 yeah. samhället kan väl finnas där också för er
1: ja uh, uh. Och eh, så alltså. ville de ju då framförallt ha ledtrådar. Eh, så det var därför de också ville gå ut i media. För det fanns ju inga ledtrådar
0: ÖHT. Men så. alltså jag tycker liksom inte att det här låter som. Alltså jag vet att det är det och det är bara tänkt att det var så. Att det är såhär 90-tal. Ja. Yeah. För hade det här varit en artikel från typ 50-talet så hade man varit såhär okej. Okay. Mm. Så, så var det då. Men det, det här var ändå 90-talet. Ja. modern tid. Eller hur? Vi levde så. när det här ja. skrivs. Det är
1: så. ändå... Tänk vad långt vi har kommit. Nu behandlas, behandlas alla lika av polis och sånt <här> Äntligen. <här>
0: ja, men det är fortfarande <här> en grej. Jag menar bara att så här, det är så otroligt grovt som att det känns ja. som att man skulle behöva att det var så här, ja, precis efter andra världskriget. Mm, ja, då var väl alla lite...
1: Men verkligen, ja, men för det känns lite som att synen på... Folk som säljer sex är den samma, men det är hemligt nu typ. Ja. Alltså man är inte så explicit med det. Nej. Eller hur?
0: Nej, men verkligen.
1: Eh, alltså av polis och... Eh. ja. Bars Anywho... Mm. Ja, visst. Jag menar inte av mig.
0: Nej. Du och jag, vi, vi ser ju så, på det, de bara, det är
1: hemligt. Vi håller ju med. Typ. <laughs> Nej, men man är bättre på att dölja det nu tror jag. Och klä in det i lite finare ord. Ja. Eh, annars blir det ju ett jävla liv på mm. sociala medier.
0: Man skulle erkänna att de inte är riktiga människor.
1: <laughs>
0: Man satte upp flygblad och så
1: där och eh, gick ut med info. Media frenzy ensued till polisen stora förtret. Och eh, alla, det, var ju, det blev ju skitstort såklart för att det var så jävla weird. Man bara, mm. ah, det är någon som har tagit deras ögon. Har ni sett... Har ni sett deras ögon? Det sa de inte. Men, så det kommer jättemånga Ring samtal. om ni hittar ett öga. Ja, släng ett öga på det här fallet om du fattar vad du menar. <laughs> jag tror inte de sa det rakt av, Nej. men det var ju det de menade. Det kom in samtal från hela landet. Du vet hur det alltid blir med stora fall, att man får in mm. 40 miljarder i jag. Så det, det gav inte så mycket. Eh, mm. Och det beskrivs också hur poliserna blev så skakade av det här fallet. För att de kände ju Susan Peterson, hon den här andra eh, kvinnan, kvinn, eh, det andra offret. Eh, och det står, she used to be the most beautiful white prostitute in Oak Cliff. Asså. Although her five years on the street had taken their toll, her once alluring smile had turned winter hard and her body had grown plump. She was still able to put on her brown go-go boots and denim miniskirt and pick up 10 to 12 tricks at a night.
0: Alltså... Jag vet inte vart jag ska börja med det där. Nej. Jag vet inte vad jag ska börja. Vad är... Nej. Det är... Uh...
1: Hon var faktiskt rätt sliten men hon brukade vara snyggaste vita håran i alla fall. Och hon hade s- bruna
0: stövlar. Alltså, vad? hon här. kunde få jättemånga kunder så det var ju ganska man bara, nej men vad beskriver du för fruktansvärt?
1: Nej, alltså, en människa som
0: 10-12 gånger per kväll. Nej.
1: nej. Nej, det är
0: så. Jag blev så åh oh, fan, jag blev helt mörk på hela Nej men man vill insidan. åka tillbaka till tiden och krama henne ja ah, vad här ska du det. inte vara. Mm. Kom nu.
1: Och eh, hon beskrevs också som en fearless hooker. She threatened other par- prostitutes who tried to work too close to her corner. If the killer could get Peterson the- then he could get any of the women.
0: Eh, yeah. ja. Det, ja, men det känns ju... skönt att hon var lite feist i alla fall. Ja hade... ah,
1: det gör det. Men det känns också hemskt att hon var tvungen att vara ah, det. Du ah, okay, yeah, det
0: yeah. Yeah. Mm. Ja, gud, ja. Vet du vad? Så här, allt med henne, whatever that may be, mm. det är ju inte grejen. Det är Nej. tonen och sättet oh, man pratar om henne efter. Och så här, alltså, jag tycker också att det finns något respektlöst i att uttrycka sig så. Om en människa som den här skip absolut inte känner... Nej. Jag förstår vad jag menar att det ja. så himla så här. Jag kan ju skriva att uh, she, she could pick up 10-12 tricks But du vet inte Håll käften om henne
1: Nej men det var polisen som hade sagt det. detta
0: oh, Okej okay. då är det samma där du, ja. vet, du känner inte den här människan tyst Ja det är vansinne.
1: Eh, och just den När jag började läsa den här artikeln Så hade jag inte sett att den var från 93 Även om 93 Nej. är ganska sent eh, Att uttrycka sig så här på så är det ändå att jag bara, vad i helvete är det jag läser? Vad läser jag för artikel nu? Alltså, men det är så sjukt. Men men, den är, väldigt, asså, den den är superlång och grävande och väldigt ja. noggrant gjort. Och så isträckar den sig så. har 93. Okej, okay, jag fattar. Och så är det ju asså. amerikanska södern.
0: Så att ja. de är väl 40 år efter men tänkte dig nu alltså, att polisen skulle ens, om ett mordoffer, stå och värdera den personens utseende. Ja, nej, det, det är vansinnigt. En man blev skjuten i, i, i fan vet jag, Älvsjö i natt. Han var rätt snygg ändå. Han hade liksom <laughs> lagt på sig lite de senaste åren, men ändå fortfarande rätt snygg. Men ja. Och det är klart, han var finare utan skägg. Han hade skaffat skägg nu. Mm. Men, Men han, han hade han fortfarande kunde ändå... kvar det glimten i ögat och han kunde få rätt mycket tjejer.
1: Ja, Så det... ja han kunde ändå ta på sig sina skor på kvällen och gå ut liksom och vara snygg. Fast han hade blivit rätt ja. tjock. Ja. <laughs> ja. Ja, det var... Man försökte komma på lite olika teorier om motiv, såklart. Citat Maybe the killer had gotten AIDS from a prostitute and was out for revenge. Maybe he believed the old superstition that a murderer's image always remains on the eyeball of the person he kills. Maybe he believed a dead person's eyes would follow him forever. Or maybe the killer took the eyeballs to fuel some sexual fantasy. Maybe he wanted to eat them or cook them. Mama,
0: yeah. This is a grunda like some this himbasar Nej men låt oss leka Det här ett avsnitt av Criminal Minds yes. Ja att de sitter på något möte Han
1: kanske hade AIDS Han kanske ville hämnas <laughs> Han kanske ville hämnas på, på kvinnor För att typ hans mamma hade gett honom En blick någon gång Det finns ingen anledning att, att spåna på AIDS-motiv <laughs> alltså, det, 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 I'm just uh, thinking out loud here But maybe <laughs> De bara varför He got det? off okay. on Jag gör också det <laughs> Själens spegel,
0: har vi nått på det? Vi sitter som att de ögon, vad brukar man säga? Är det någon säga? som känner en kille som är så här, ni vet, kanske är så här, tror att ögonen, det är själens spegel, alltså att han säger det lite för mycket? Är det någon som känner någon sån?
1: Ja. Carina, känner du är det någon, någon som, känner du någon kille som tycker att han har fula ögon och vill ha snyggare ögon? För det kan vara det också. Han kanske vill ha dem. Förstår du?
0: Ja, Känner är för du någon var. som har AIDS? Vi säger så då. Vi börjar där. Om jag säger så här. AIDS. Vad säger ni då? Ja, ja. Jag gör en mind map. Jag gör en mind map. på whiteboarden. AIDS. Vi börjar där. Oh, vad dumt.
1: Men det enda de tyckte sig veta i alla fall säkert i det här spånmötet, Det var att det var en mördare som var ute och verkade sent på natten Han var stark nog att släpa de här kvinnorna in och ut In i och ut ur en bil Och han hade surgical skills på något sätt Han, <laughs> det är också seriöst He also probably needed a well lit room to do his surgery Ja, han måste ju haft en hel del lampor då för att kunna göra det här. Det kan vi ju skriva, skriva in det med. En lampa i Does anyone i know a guy with a lamp? Jag tror vi ska börja kolla på vilka som har köpt 60 watts lampor istället för 40. För det, det kan ju tyda på något misstänkt då. Eller? The electricity bills. Ja, just det. Han, det måste gå en jävla
0: massa helt till att ha lampan tänd. Det blir grova pengar varje månad för den typen <laughs> av <utav> vattantal.
1: <laughs> oh, vi letar efter en man med en gud, lampa. <laughs> <laughs> oh, oh, <God>. okay. <laughs> Eller kvinna. <laughs> Kul om de är jätte genus- där. <laughs> Eller kvinna. <laughs> Det vet vi inte. Det kan vi inte uttala oss om. Eh, det var också oh. någon av poliserna som sa Hell, maybe this guy is a whacked out doctor. <laughs> ja, tänka Wacked sig. Det, det var ändå helt otroligt, men de, de undrade sig den.
0: <laughs> ja, läkare det kan som vara det. en vanlig person. Alltså.
1: Ja, hur sjukt den kan låta. Kanske mm. inte ett träsktroll. Bara en månad efter att Susan Peterson blev mördad så hittades det tredje offret. Den här gången var det lite annat M.O., men ändå. Det var 10 mars 1991 på Fort Worth Boulevard som var ett annat hangoutställe för sexsäljare. Mm. Eller för personer som säljer sex. Du vet, jag var inte säga sexarbetare, men du vet vad jag menar. Mm. Det låg några miles från Star Motel. Så lämnade Shirley Williams Avalon Motel. Där hon jobbade som en städerskap på dagen och sålde sex på nätterna och kvällarna.
0: Fan vad trött hon ska vara
1: alltså. Alltså, skojar du med mig eller? Eh, en annan kvinna som sålde sex där såg henne lämna motellet och hon berättade senare att Shirley hade på sig jeans och en gul rennjacka. Och verkade vara superhög när hon gick iväg längs med vägkanten.
0: Det var ju skönt för den i alla fall <går> uh, ja, men alltså, Jag bara tänker Om man ska gå ja, du vet, bara, ja, ja, ja. Ja. Flyr du från verkligheten Det tycker jag, Känns riktigt ja. i sammanhanget Och så just att det är crack och heroin Som det är det vanliga här det är så, ja,
1: Då har man det fan Så jävla illa
0: Ja, om man, Ett, Crack är, det, är så, det är så hårt Ja, verkligen
1: Tyvärr är det väldigt roligt att
0: säga <går> Crack
1: <laughs> Crack cocaine ja. eh, Shirley Williams i alla fall hittades 20 över 6 morgonen efter hennes kropp hade lämnats i ett villaområde ett halvt kvarter från en grundskola mitt eh, i Oak Cliff så barnen gick till skolan och kunde då se en naken kvinna som var liksom propped up eh, mot eh, trottoarkanten och när polisen kom dit så sa han utredaren Westfalen direkt eh, Go look at her eyes and tell me if they are there. Mm. Och medical examiner gick dit tittade under ögonlocken och såg att de var också borta. Och man gjorde en obduktion och den visade då att den här eh, operationen var lite mer sloppig. Alltså den var lite mer eh, slarvig. Det var eh, Alltså toppen av ett X-Actor Blade, jag gissade att det är skalpell, var någon skalpell, man hittade en topp eh, av det i skinnet. Liksom. Så den hade gått av eh, mm. nära hennes höger öga. Och, eh, men det var fortfarande inga vittnen eller inget mordvapen och inga fingeravtryck eller sådär. Och en grej var också att både Susan och Mary var vita, men Shirley var svart. Och det var ju out of the MO, så att säga. Innan hade man pratat en del om att den här mannen ute efter vita kvinnor som säljer sex. Och då då blev det liksom så att de de svarta kvinnorna som gjorde det, de de kunde få mer jobb. Så att de var lite så. Hell, I'm not a white girl. Woo, Liksom
0: körde på. Ja. Så um, det var inte det lika var... rädda för de tänkte det här rör inte oss liksom. Ja. För en det gång, där gång skul, tror jag. Liksom. Alltså du vet den här grejen med att säga: serial killers stay within their own race eller schar. Det, mm. det stämmer ju inte. Eller hur? vi har vi haft många fall där det där bara är så här. Vad fan hittade ni den informationen i röven eller? baserade på väldigt lösa du vet bara, jo jo men om man utreder brott i liksom en rasistisk miljö, så kanske de man lyckas lösa är de som är håller sig till det liksom crow, crow law, så att, man säga. Alltså, att de mm. håller sig till sin egen sort så att säga men, men ja, jag vet inte, men det är man, så himla många ha,
1: undantag på det
0: ja det blir så, precis det, det känns som en sån grej som ändå måste komma fram till att det där är liksom ingen regel man kan hålla sig till.
1: Nej, eller hur? Det här handlar inte om att det är en man som hatar vita kvinnor eller älskar vita kvinnors ögon eller något sånt där. Han hade ju också Nej. varit på Veronica Rodriguez om de nu hade trott henne.
0: Äh, och alltså det är så... Ah. Eller hur? Nej men det är som att man också tänker att det här med rasism är liksom typ som ett naturligt tillstånd i den tanken det har alltid stört mig med det där alltså det känns som att så här, och för det eh, att vi delar upp oss enligt hudfärg det är ju något som man följer även när det kommer till liksom, juriska weird instinkter nej det är liksom det tror jag inte du vet det blir en så konstig inställning från början att man nej jag vet inte Mm. Jag tycker det låter mycket mer rimligt att det kan vara lite hur som är det där.
1: Ja, jag tänker, det beror såklart jättemycket på vad man har för motiver. Om man letar efter någon kvinna som är likens mossa eller någonting.
0: Men ja, man oftast letar man bara efter någon som är tillräckligt utsatt som man kan få Exakt. tal på det. Verkligen. Mm. Ja, det, det var min fundering kring den där. Mm. Det är väl också
1: det att man letar efter någon som är utsatt och kan lita på en.
0: Mm. Och då kan jag tänka mig att det ofta är lättare för vita män att hitta vita kvinnor. Exakt. Eh. Kanske. Liksom i en, men det är det jag menar. Alltså att man hittar den regeln eh, alltså jag menar typ i mind, Mindhunter som ju ja. är en eh, spelserie men som är baserad på hur det faktiskt ja. är. Ja, John Douglas, eh. bla bla bla. Ja. Eh, så bara menar jag att så här, om man då gör den typen av research i den typen av rasistisk miljö där eh, det finns mm. ett främlingsskap så är det klart att man kommer se sådana tendenser men de är ju liksom inte normaliserade då mot de tendenserna som finns i samhället det, man kan ju inte nej. ja ja, hur som helst anywho klipp bort det här, det var ju jätteointressant jag var bara tvungen att säga det mm. då klipp, klipp bort det, är det det? nej men gör jag ska inte det, det. det då <laughs> det är bara när jag kommer oss. på mig kommer själv med nu. att gå på men grej
1: ja ja Eh, så det var i alla fall ett avsteg från hans vanliga rutin och så hade han mördaren då bytt eh, plats. Eh, precis som polisen hade eh, varit rädda för så gissade man att det var publiciteten runt fallet som hade gjort att eh, mördaren hade eh, stuckit iväg lite. En liten bit från Star Motel och eh, South Dallas Dumping Ground. <laughs> eh, så nu hade man ingen aning om var han skulle kunna tänkas hit igen. Shirley Williams hade... Hon hade blåslagit ansikte, bruten näsa. Hon hade blivit skiten i ansiktet och i huvudet. Okej, okay, i toppen av huvudet. Det är så fruktansvärt. Detta var ju då i början på 1991, i mars. Och då... De, alltså. Det blev ju värre och värre för de som sålde sex. De gamla kvarteren för de var liksom en ghost town nu. Alla hade stuckit till någon annan stad eller flyttat ihop med varandra för att kunna skydda varandra och sådär. Mm. En kväll så åkte polis runt cruising the area och då såg de en kvinna som sålde sex som de visste om. Hon heter Brenda White en svart tjej som var 17 år gammal. Citat, veteran of the neighborhood. 17 år. Oh, veteran. Alltså jag är så jävligt, det är så äckligt. Jag orkar inte. Brenda brukade jobba själv på, en, på ett gatuhörn framför en kyrka. En bit bort från de andra som sålde. Och... Polisen bestämde sig för att stanna och, och liksom fråga om han inte kände till vad som var loose. Så de stannade, Och det var då Virginia Smith var en av de här poliserna. Hon sa, girl, don't you know there's a killer loose? He's now killing the black girls too. Och då svarade Brenda, well I'm gonna get my black ass out of here. I just had, a, I just had to mace a man who jumped bad on me the other night. Shit. Och då frågade de lite mer om det och Brenda berättade att för några kvällar sen så hade en torsk plockat upp henne i en mörk station wagon. Och hon hade gått in i bilen. Han var en husky-looking. Vad var det nu? Det betydde lite sliten typ.
0: Nej, men husky är typ att man är lite stor. Ja, just det. Mm. Alltså, här, jag tror att det betyder att man är. Lite biffig, krallig. Krallig, fast åt det mulligare hållet om du förstår.
1: Husky looking white man med salt and pepper hair. Alltså mörkt med gråa hårstrån. Cowboy boots och blåa jeans. Alla män i hela Dallas. Jajamän. Hela Dallas Fort Worth. Han hade tyvärr tappat sin hatt. Brenda hade sagt till honom, let's go to a motel. Och han hade sagt, nej, jag vet är en plats där vi kan vara. Och hon bara, eh, nej, givetvis mm. inte. Det är... Go Brenda. Ja, visst. Så, speciellt inte en ny eh, torsk. Eh, Vill hon verkligen inte vara med någon annanstans än på ett eh, motell där hon, som hon kände till. Så hon sa till honom att släppa av henne direkt- och då berättade hon att det, hans ansikte förändrades helt. Han blev vansinnig. Jätte, jättearg. Och plötsligt så... I ett jävla fit. så sa han... I hate horse. I'm going to kill all of you motherfucking whores. Och <clears throat> man bara... Äh, Okej. Okay. <laughs> mm. Och han... Hoppade på henne, men då sköt hon pepparspray i hans ansikte. Öppnade dörren och hoppade ut ur bilen. Och så står det så break- jävla
0: bra. Ja. Maze. Att amaze the
1: guy. Ja. Och då ja. står det... Breaking the heel of one of her favorite red leather pumps. <laughs> det är så jävla... I sammanhanget är det roligt att ta upp mm. det. Men jag kan tänka ja. att hon också tar upp det. För att det är så här... Jag har mina jävla favoritskor. Kan jag bara få ha dem? Jag är 17 år gammal och har sålt sex länge. Eh, beroende av droger.
0: Och, och, nej. Kan jag bara få ha mina jävla förbannade skor? de my face asshole. Åh oh, ja. nej, inte skorna. Ja. Nej, alltså, men alltså, Det är ju mörkt på så många sätt. Men ja. jag kan bara älska eh, att hon är så jävla så här. Att hon liksom... Alltså, hon blir attackerad och i röda pumps. Ja. Så bara fighter sånt tillbaka och slängs ju i så snyggt. Ja. Men det är också, när man tänker på det och bara, ja, det, här, det där hände igår. Hon är tillbaka på gatan idag. Mm. Like, det är... Mm, det är hårt alltså. Det är...
1: Ja, verkligen. Och hon börjar få nu sticka snart. Men först måste man ju liksom komma iväg. <laughs> ha råd att ja. sticka. Ja. Och... Ja, Ja, de kom ju ihåg den här berättelsen då. De gick igenom, poliserna, de gick igenom sina anteckningar lite. De försökte liksom komma ihåg allting som de hade fått höra av de olika kvinnorna som sålde sex sedan allting började. Och då kom de att tänka på Veronica Rodriguez Rodriguez, rambling talk about being raped, citat. Men... Grena det var nog ganska rambling för att hon hade hållit på med crack ett tag och virade ihop lite och hade eh, en, ena gången som hon berättade om det var en vit man andra gången var det en svart
0: man, bla bla bla, det var lite olika uppgifter. Ja, kan ju också det var den späcklighetsheten hon... jag kallar för just rambling och inte ja. just beskriva det som incoherent eller vad fan som helst. Ja, eller hur? Ja, hur jävla coherent hade du varit själv då? Liksom. Eller hur? hur, hur jävla plus, hade man hållit ihop det i det läget? Plus att hon är kanske skiträdd. Ja. Så hon kanske inte vågar säga.
1: Hon kanske vet exakt vem det är. Men ja.
0: Eh, och det blir så preaching for to the choir. För man vet att alla våra lyssnare också reagerar på samma sak. Men man måste ja. få när man hör de här grejerna. Få bara så här irritera av sig. Ja gud jag inte bara... Rambling <laughs> skit.
1: Eh... Och det här med att Axton Schindler hade varit med henne och räddat henne enligt henne, men inte enligt honom. Men de kom i alla fall på att så här, vad fan, vi måste ju fråga honom lite mer om det där. För att han kanske vet mer än vad han har sagt.
0: Ja, för det så han de... kan man ju lita på.
1: Ja visst. Vi behöver en man. Har vi någon man här? Ja, en Axton Schindler. Det blir väl bra. Eh, så de gjorde en computercheck på Axton Schindler. De hittade hans adress, 1035 Eldorado, som sagt. Och när de kollade på ägaren av den egendomen så stod Fred Albright som ägare. De bara, vad Vem är det? vad Var det Axon Schindler som bor där? Det står på hans kyrkort att han bor där. Och de sökte vidare på Fred Albright. Då kunde de se att han också ägde en han hade också egendom på en gata som heter Carton Valley de bara vänta nu, Carton Valley är inte det i samma neighborhood som liksom i södra Dallas där de första två offrena hittades jo, jo men det var det vi kollar in den här Fred Albright lite mer ja okej okay, han är död mm, Okej. Okay. så vi fick en ledtråd på en död man. Och hade varit död sedan 86. Och detta var ju 93. Och efter ett tag så säger en polis. Vänta, detta kanske hade någonting att göra med en man som heter Charles Albright. För att några veckor innan detta, nämligen. Så var det en polis som hade kommit till stationen tidigt på morgonen. Och hade fått ett samtal från en kvinna. Som inte ville säga
0: vem, vem hon var. Du, får jag bara säga en grej. Nu kommer, nu kommer Betty ut hon har vaknat så jag måste byta location. Så om vi kan bryta här så tar vi upp det här om två minuter när jag har bara flyttat mig till sängen istället.
1: Grejen var att några veckor tidigare så hade den här polisen som sa det kommit till stationen tidigt på morgonen. Tagit emot ett telefonsamtal från en kvinna som inte ville säga vem hon var. Hon berättade att hon hade varit vän med Mary Pratt, alltså det första offret. Och genom Mary hade hon träffat en man som hon hade dejtat ett kort tag. Och han var väldigt trevlig.
0: Som Mary hade dejtat? Eh,
1: alltså jag tror... Jag tr- Inte kompis. Jag tror att det kanske är kompisen. The woman had been friends with Mary Pratt Aha. and through Pratt had met a man whom she briefly dated. det kan verkligen vara vilket som, som, men i alla fall hon säger att han var väldigt trevlig, men att han hade en märklig förkärlek för ögon och hon sa också att han hade exacto blades alltså sådana skalpeller på sin vind och polisen frågade efter den mannens namn och då hade hon sagt Charles Albright Så de sökte på information om Charles Albright och då fick de upp på scenen. Född 10 augusti 1933, adress 1035 Eldorado.
0: Samma som han Exakt. Exakt.
1: Okej, det är lite kunstigt va? Inte för att man inte kan bo ihop va? Men va? (laughs) Men vad är det som de såg också hans criminal record eh, som jag kommer komma till senare. Men de plockade ut en mugshot mm. som alltså då fanns på honom på Charles Albright. Eh, och han var ganska snygg, välbyggd man med lite grått hår. Eh, ganska så här eh, angular features. Eh, Djupt mörka mm. ögon. Det var exakt som Brenda White hade beskrivit han som hade anfallit henne. Så polisen försökte hitta Brenda på hennes vanliga gatuhörna och fråga henne om hon kände igen någon av männen på de olika bilderna som hon fick. Så så det gjorde de och hon fick ett gäng med magkörtstå som man brukar göra och hon pekade ut Charles Albright direkt och sa att japp det är han han attackerade mig. Lite tag senare så gjorde de samma lineup med Veronica Rodriguez. Och När hon kom till den tredje bilden i ordningen som var Charles Albright så började hon darra och skaka och var plötsligt jätterädd och sa att hon inte ville identifiera någon. Mm. Då löste polisen det så att de släpade henne downtown till stationen till ett litet förhörsrum. Och, och den här Westfallen som var så huvudutredaren, han liksom stirrade på henne. Okej, okay, detta är så obehagligt. Westfallen stared with his icy blue eyes at the crack-addicted Rodriguez. Rodriguez began to shake again. Tears poured out of her eyes. She wouldn't look at the pictures laid out before her trying to control his anger westfallen took a different tack och, och då berättade han troll his anger liksom f- ja, han var ju... Shut up. Ja, verkligen och då berättade han istället om de här tre kvinnorna att de misstänkte att en av de här att mannen som hade attackerat Veronica också hade dödat dem Hon berättade hur... han berättade hur de hade blivit mördade att polisen försökte få tag i mördaren men de behövde hennes hjälp och han sa, this is so easy, pick out the picture of the guy who assaulted you and we will get him and put him in jail where he can't hurt you. Och då tog Veronica långsamt eh, och tittade igenom bilderna och eh, tog Charles Albright's foto och identifierade honom. Visst, det är så jävligt obehagligt att hon bara blev så jävla rädd så de släper in henne till stationen och bara nu säger du jag tror knappast att det gick så här snabbt för honom att kontrollera sitt, Men noll, sin noll
0: aggression noll respekt för att hon liksom är traumatiserad. Ja, ja det är så? Utan bara du är bara skäll För det är fan Veronica. Ja, det är så. Get your shit together Veronica, Men man skärper. Vansinne. Mm. Okej, okay, Charles Frederick
1: Albright. Han kom i... Okay, nej, just det, Han var född i Amarillo i Texas. Ah, och, Kolla! Ja, Titta på det dig. Ja. När han var tre veckor gammal så blev han bortadopterad av sin biologiska mamma till Dell och Fred Albright. I, och Dell är alltså mamman. Dell stavas det, men jag tror att det är Dell. Um, Mamma Dell var alltså, i de flesta källorna så står det att hon var överbeskyddande över, och väldigt sträng. Så det var därför han mördade kvinnor. Typ. Det, det är som vanligt. Mm. Man bara, en klassiska. Ja. Fast den här artikeln hade lite mer att berätta om henne. Ganska ja. intressant. För det första så berättade hon då för Charles att hans biologiska mamma var en exceptional law student, 16 år gammal som hade blivit tvingad av sin pappa att adoptera bort sin son.
0: Det är en bra origin story att ge sitt barn. Eller
1: Det är väldigt fint. Dell var lärare och hon... Hon klemade bort Charles, ibland. Var väldigt så här, pampering och bara Åh, du måste du måste dricka getmjölk, Det är mycket bättre än kommölk. Så hon hade en get på bakgården. Och bara vad så god, din getmjölk, eh, Charles. Och väldigt så. Här, ähm, men det var bra. Ja, eller hur? Äh, men det var också. <laughs> Okej. <okay. laughs> Just- här står det ju som ett fruktansvärt exempel att när Charles var liten så klädde hon honom ibland i klänning och gav honom en docka att hålla i. Åh
0: oh, ja, just det, det är ja. att det är så fruktansvärt. Ja. Mm. Det låter ju också fantastiskt han får leka lite ja. med det han vill.
1: Visst. Eh, men eh, hon... Eh, hon bytte om och badade honom två till tre gånger om dagen för att han inte fick vara smutsig eller dammig eller sådär. Ja, det började bli lite ja, Och Hon var väldigt rädd att han skulle röra vid hundbajs och få polio. Så hon, vid ett tillfälle så tog hon honom till Parkland Hospital till polio-patientavdelningen och tvingade honom att titta på patienter med polio. Och Hon bara, you can spend the rest of your life here. Så, så det var varit jättekul
0: fall för med polio där inne
1: ja, jätte man bara tjena tjena, jag är förlamad <laughs> trevligt att du är här och kolla
0: uh, okay, så polio var ju verkligen sån himla, min farbror har polio och uh, Johans ja. pappa ju också det uh-huh. uh, så det var ju verkligen en sån uh, en sån där sjukdom som man var jätterädd på att barnen skulle få, vilket jag fattar för man kunde ju få det liksom superlätt och sen var man liksom Ja, funktionshindrad ja. delar, eller så stora delar av det.
1: och gud, jag läser Men, en äm... bok nu som är så jävla bra. Kan varmt rekommendera den. Den heter Lisa och Lilly av Mian Lodalen. En underbar kvinna som läser in boken själv också. Och hon, hon är lesbisk och har skrivit många böcker om... om eh, förälskelse mellan kvinnor och den här boken är så jävla sorglig Lisa och Lilly för den är, baserad på, den är löst baserad på en sann historia om 1912 så hittade man, man hittade två, kvin, två unga kvinnor 16-17 år gamla tror jag, som var, hade tagit livet av sig och blivit begravda tillsammans vad eh, om jag är Julia är verkligen. verkligen och eh, hon har liksom berättat den här historien som den kan ha hänt för i, ja. i allmänheten så berättades ju den som att de här tjejerna de var bästisar och de var kära i olika killar och de var olyckligt kära i mm. de killarna så att de tog lite av sig tillsammans man bara, mm, säkert du
0: yeah right
1: <laughs> ja. så det är, lyssna på den, den är fan toppen eller, mm. eller läs den med ögon. Om man har sådana. Eh, mm.
0: I alla fall. Jag kommer tänka på det för att det är en tjej som har poljorda.
1: Skit i det. Ehm. Um.
0: Okej, okay, så hon var livrädd för att han skulle få på Hon var väldigt så här, det här. du får inte bli smutsig För det, du vet, jag fattar allt. Hittills känns det som att hon är väldigt nervös Över hans hälsa ja. Och kanske lite övernitisk ja. Och så, så blev
1: det liksom värre och värre När han var mindre än ett år gammal Så satte Del honom i ett mörkt rum Och låste in honom där som straff För att han hade tuggat på hennes mottband mm. För då var väl det
0: bakterier på det Börjar man straffa små barn, det, då lyfter jag min hand från den personen.
1: Ja, visst. Och så också det. när han inte ville ta en tupplur, som barn ofta inte vill, så knöt hon fast honom till sängen. Eller band fast honom. Och när han inte ville dricka sin mjölk så
0: slog hon honom. Ja. Det står att hon spankt Och ja, det är, och det är väl där, du vet, de är så här. he, he pampered us alltså hon var såhär bara Nej, nej, alltså det är barnmisshandel. Det måste ni alla sluta med. Ja. För det känns ju inte som att hon var värre än någon annan. Nej. E- egentligen. Nej, på egentligen. Den
1: tiden. nej, hon var bara mer öppen med att så här, i den hon var lite, hon hade lite basilskräck också. Mm. Eh, hon tvingade honom att öva på piano eh, en halvtimme innan eh, skolan var idag. Det låter jättebra. Oh, hon lär drill David kid. Hon ladd hon tvingade honom fingrar men hon fick honom i alla fall att plugga väldigt väldigt mycket och så att han hoppade över inte bara en utan två klasser. När han var liten.
0: Snyggt jobbat.
1: Mm. Hon var lite märklig också. De hade inte lite pengar. Ja. Men ändå så gick hon till slaktaren och tog så här gamla ben som han tänkte slänga till sin hund. Och så här slaktrester. Och bara, nej men detta kan jag göra soppa av. Det blir perfekt. Man var mm. mm. Så lite weird. Men det var ändå... Charles verkade ha det bra. Han var en glad unge liksom. Och... Säger att han han var jätteglad att hans mamma lärde honom hyfs. Och hon hade då sagt till honom att man alltid ska vara artig. Och kan man inte vara det så ska man inte säga någonting alls. Och du ska respektera kvinnor. Speciellt när det kommer till sex. Och så berättade hon för Charles då att ja men din pappa han kan vara väldigt så här eh, girig när det kommer till sex. Att så här, om han ser mig i sovrummet med BH och trosor då börjar han ta på mig. Liksom och och sådant ska inte du bli. man bara ja men tack för att du berättar exakt så här mycket om ditt sexliv. TMI. Ja verkligen. Eh, och och eh, du ska inte göra någonting sånt med dina flickvänner någonsin. Och, och du, du ska alltid fråga om lov och, och så här. Och, och det visste är ju bra. Eh, och när han blev äldre så skulle hon alltid köra honom till dejter och ringde till tjejernas föräldrar så som han dejtade och bara, det här, det kommer inte hända någonting så du kan vara helt lugn. mamma mm. mom.
0: You're being weird. Ja. Alltså ja. det är
1: så jävla, hon svänger väldigt mycket. Ena grejen man hör är så här, mm. ja det är väl bra. Och sen så andra jag bara,
0: åh oh. Ja, det är lite så här, jo, jo jag, jag fattar vad du, vad poängen är här, men lugn nu lite. Ja. Hon skrev upp Charles
1: på en kurs, en distanskurs i taxidermi, alltså att stoppa upp djur. <laughs> <laughs>
0: eh. jag hade glömt det sån jävla det som bissar och liksom oh. makaber twist.
1: Ah, det är Inga, så du, får få, du
0: får inte tugga på mitt bomottband, men jag vill gärna att du tar döda djur. Och, ja, sitter och, och det
1: var mig. liksom inte så här att han sköt några djur, jag vet inte om det hade varit bättre. Eller inte först i alla fall. Utan det började ju med att han tog hem döda fåglar som man hittade ute. Men det var tydligen helt, rum, helt lugnt. Ah. Eh, tog hem de döda fåglarna så de kunde stoppa upp dem tillsammans och hon visste honom allting så här, oh, den här kniven använder man för att skära upp huvudet den här lilla skeden använder man för att scoop out the brains och den här skalpellen använder man då för att skära bort ögonen från deras det.
0: Och lär man sig det With en exakt blade, mm. så att säga. Och så var det något verktyg också som drog ut ögonen då när man hade skurit på. Nej, men sluta. Nu typ. mm. fick jag en sån jävla kvällning. Ja. Uh. 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 Och. Uh. Nej, men så är det i livet, va? Mm. Och det står
1: på Wikipedia också att han fick sin första pistol när han var tonåring som han dödade små djur med som, sen, som han sen stoppade upp. Ehm... Um. Och ja, han, verkade, han var väldigt engagerad i den här kursen. Stoppade upp mycket djur hit och dit. Eh, det, var, det är ju tydligen en konstform va? <laughs> och det kan, han har ju sett väldigt mycket dåligt taxidermi. Absolut. Det är ju väldigt roligt att googla. Det är det roligaste jag vet. Vad ja, heter det? Lejonet? Som är så jävla roligt. <laughs> jag vet inte. Men men det är jag vet vilket Någonstans menar. i Sverige. Jag glömmer alltid vad det heter. Eh, alltså det är inte ett egen namn utan det är så här på något slott. Liksom. Mm. Ja, det är väldigt kul. Men han ville ju då att det ska skulle vara en konst. Och det var en professor som höll den här distanskursen. Som var så här, det här är en konstform. Och de ska ju se så lifelike ut som möjligt. Och till slut då, när han liksom gjorde de här. När han stoppade upp de här djuren. Så var det dags för liksom the crowning touch. Ögonen då. Att det skulle vara det sista. Eh, som skulle få dem att se riktigt levande ut. Och han brukade gå till en eh, djuruppstoppningsaffär. Som tydligen finns. Och brukade liksom titta på de här lådorna som var fulla med fake ögon, Så här och örnögon och rådjursögon. Och bara, åh, vad fina de är. Typ som man själv tittade på oh. godis och leksaker.
0: Och han... Man kan i för sig fatta det när det är fina kulor. Ja. Men om man tänker vad de ska användas till, det är då man börjar, nej ja. va? Ja, och han önskade att han kunde
1: samla mm. på de här ögonen då som andra barn samlade på kulor. Stenkulor. Mm. Men Dell bara, nej, de är för dyra. Du ska inte ha några sådana ögon. Jag, vet du vad? Jag fixar detta. Jag har ett billigt sätt. Så hon tog fram sitt sykit Och på hans färdigt uppstoppade djur då, så satte hon in sina
0: egen gjorda ögon. Nämligen gjorda av knappar. Åh <laughs> oh, Vilken tråkig... Liksom klassisk, det här duger gott om man bara nej, ja. det ska vara en riktig Barbie, du vet det den känslan ja verkligen,
1: citat från artikeln everyone who came to the house would peer into the cabinet to see what he had done, and there peering back would be his birds beautiful, lifelike and blind <laughs> Åh ja, ja. Oh, herregud Det måste ju se för jävla äckligt ut alltså. En jävla typ uggla med knappar till ögon Åh oh, gud oh. ja Skräck sen, sen när han var 13 år så började han Själa lite Och han greps för Aggravated assault um, Han hade, han hade brutit, in, brutit sig in i en affär stulit en klocka Och det här assault-grejen var att han tände eld På sin kemilärares
0: klänning Citat av ett misstag, Oj. slutsitat. <laughs> yeah, right. Mm. Det har man ju alla råkat göra någon gång, eller? Ja, visst, det är sånt som händer. Eh, och han hade... Alltså, det gick ju
1: alltid bra för honom i skolan fram tills nu. För nu börjar han bli jävligt uttråkad av det. Men hans mamma kunde inte få reda på det. Eh, att hans betyg dalade. Så när han fick chansen så smög han sig in i skolkontoret och fixade lite med sina betyg så att han fick straight Ace. Okej. Okay. Ja, det var väl smart. Mm, och förfalskade rektorns och lärares äh, namnteckningar och sådär. Toppen. När han var 15 år gammal så gick han ur high school eh, och då med sina fejkade betyg så bör- kunde han börja på North Texas University. Eh, i slutet av hans första år så greps han för att han var med i någon så här student burglary ring. Som hade brutit sig in i några affärer och stulit jävla massa grejer. Han bara, men jag har inte gjort något, jag har bara förvarat mig här till mina kompisar. Man bara, jaja, tyst nu. Och Dell, hon är ju en jävla... Hon gick till affärägarna och försökte betala tillbaka pengarna till dem för vad som hade stulits och försökte övertala domaren att låta henne vara Charles advokat. Och så frågade hon också om hon snälla fick ta hans plats i fängelse. (laughs) De bara, nej, oh.
0: det får du inte och ni är ändå, du vet en sån som man är så här, ja, men jag menar, du, du är en fin mamma det, vi fattar att, vad du försöker men det är inget av det här blir så bra nu mm. visst, visst eh, när
1: han var 16 så eh, just det, vid något tillfälle så hittades han också med eh, stulna kontanter och två handguns och ett
0: gevär, så då fick han också fängelse mm.
1: Så lite smårundor till fängelse.
0: Det verkar inte gå bra. Nej. Det är liksom tidig kriminalitet. och ja, det är mycket. Ja. Mycket red flags.
1: Ja, och mycket weird flags. <laughs> mm. Man måste ta bort den där flaggan, den är för konstig. Det här är faktiskt Hörby. Nej, jag ska vara. Det är ett skämt på att de har förbjudit Pride-flaggande. Ja, just det, just det. det är väl inte. Är det... Ja, det kanske. Jo. Det är väl Hörby ja det kan det vara tack jag kanske har fel också eh, när han släpptes så började han Arkansas State Teachers College och han, eh, hans huvudämne var eh, han var pre-med mm. och han han var väldigt bra, alltså väldigt kingig i skolan. Han var så uh, president of the French club, business manager of the yearbook, member of the school choir, halfback on the football team. Och alla var jätteimponerade av honom. Han, han var bra på allting och snygg och, och sådär. Eh, obehagligt. Mm. Men så var han också väldigt mycket prankster- och fratboy boy och busy liksom samtidigt så han, man kan ju verkligen se att han var populär mm. han började dejta en kvinna som gick på samma college som heter Betty Hester och det var en grej som hände i skolan som är så jävla weird när den här berättas i den här artikeln så, beskrev, så kallar man den här killen som vi ska prata om nu för Andrew, så det gör vi här också Mm. Mm. Andrew var ihop med en tjej som var så jävla snygg, snyggaste tjejen i skolan. Eh, men han gjorde slut med henne, Andrew. In a fit of anger. Och hon alla bara liksom så här: Det var så sjukt för att hon var ju så snygg, och då kan man inte göra slut med henne. Hon har så här, Nej, Almond-shaped eyes och så här: ja. Så snyggt, så gör man bara inte. I alla fall. Efter att han hade dumpat henne så tog han eh, massa bilder på henne och eh, alla bilder han hade på henne och eh, rev sönder dem och slängde dem i soptunnan på sitt rum. Mm. Några veckor senare så skaffade Andrew en ny flickvän och han fick en bild på henne. Och en kväll när Andrew tittade på bilden på hans nya tjej så var han så här hon är så snygg, hon är så fin, men, men va? Det är någonting konstigt. Det är något konstigt med den här bilden. Tittade han lite närmare. Då var det inte hennes ögon på den bilden. Utan någon hade ersatt hans nya tjejs ögon med hans före detta tjejs ögon på bilden. För fan vad läskigt. Ja. Och så obehagligt. Ja. Och han, när han tittade upp i taket så såg han att det var ett annat par av hans ex flickvänns ögon i taket. Staring down at him. Ja. och för fan, jag hade tappat det verkligen. Och på toaletten, i, på killtoan eh, down the hall i den här eh, dormen då eh, ovanför pissåren så var där också utklippt hans ex ögon stirrande ah, på en när man pissar. Alltså, var han vände sig så var det Jävla bara massa vaga. bilder på hans, hans ex Mandelformade ögon Alltså f- fan. Och gissa vem som ja, hade gjort det? det Givetvis Charles Albright Den lilla bisen, Den gamla prankstern Han hade alltså, spör, alltså. Han hade tagit från
0: soporna Alla bilder på hans ex Och bara, oh jag ska spöra dem här till rätt tillfälle Alltså det är ett bra prank För det är så jävla weird som man skulle ju bli livren ja.
1: ja det är det Men också,
0: vad fan ja oh, yeah.
1: Men jag ingen tyckte att det var konstigt Alla bara såhär, han är så flippig mm. um, Sen så he, kom någon på honom Med att ha massa stöldgods På sig Man hitt, alltså, Han var på tågstationen Med en resväska full av stöldgods Bland annat hans eh, egen fotbollstränares eh, Golfklubbor <laughs> Så då stängdes han av från skolan Shit. Innan han kunde graduate då men det skete väl Hanni. Han förfalskade sin degree och stal rätt dokument och gjorde egna signaturer och sådär. Och så fick han en egen fictitious bachelor's and master degree.
0: Du, han är han är så alltså. så Han fixar ju. Ja, visst. Han löser alltså, problem. Han ordnar och ställer för sig. Mm. Han,
1: han har alltid beskrivit som som väldigt glad. Väldigt eh, sorglös. Och eh, jag bråkade inte med någon. och sådär. Han var liksom en renaissansman. Han kunde franska och spanska flytande. Han var jättebra på att måla. Han var able to woo women by playing Chopin preludes on the piano or reciting poetry by Keats. Mm. <skratt> Sexigt. Okay. Alltså, som sagt, är inte, det var väl liksom 50-talet. Det, det, är yeah. det var liksom 200 år före Kristus där det inte fanns något bättre att göra än att lyssna på en dikt. <laughs> Nej, visste Absolut. Han gifte sig med sin college girlfriend Betty. Jag fattar inte riktigt det. Vi, vi märkte hon inte att han blev avstängd från skolan. Men ja, eh, de fick en Man dotter Kanske inte han var lite
0: rebel without a cause. Härligt. Det. Eh,
1: hon var ju lärare. Eh, och han... Mm-hmm. Eh, hade ju också ett jävla toppen CV nu då för han hade ju en master degree i biology som han hade gjort själv då Just jobbade på en annan master degree i counseling and guidance och han skulle också eh, gå in i någon slags så här ETSU PhD program i biology så det han hade fixat och donat där så det gick toppen mm. och med det CV så fick han jobb som lärare också Precis som sin fruga. Och hans elever älskade honom. De tyckte han var superfascinerande. Han kunde berätta så jävla mycket grejer. Och kunde latinska namn på allting. Och liksom utöver det han lärde ut så kunde han jättemycket. Så alla bara wow. Och han körde en grön korvett till skolan. Och hade ödle ödle skor. Och... det var några tjej kvinnliga elever som skrev kärleksbrev till honom och sådär. där bla bla bla. Coachade f- fotbollslaget och bla bla bla. Coolest teacher in town. Ja, ah, visst. Och så alla blev ju han var ju väldigt populär så alla blev väldigt förvånade när en ETSU official alltså för det här PhD Programmet. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Men det var i alla fall någon official som eh, fick reda på att eh, han skulle att han skulle göra en PhD hos dem. Och han bara, men nej, det ska han inte alls. Jag vet inte ens vad han heter. Vem, eller vem det är. Vad är Vem är detta? Så kollade han in honom då. Då fick han, reda på, då såg han liksom, nej, han har inte ens en bachelor's degree. Så det var lite av en slump som skolan fick reda på då att nej, det här är bara fejk allting. Han har ju fejkats allt. Och nästan kommit undan med det. Ja. Men de kunde samtidigt inte åtala honom för det var lite för pinsamt för dem att de hade gått på det. Just det, Så, ja, det är det klart. Ja. Eller, plus att de tyckte ju han var en jävla härlig kille då. Mm. Så, han oh, may be a en person, men
0: it's är en riktigt bra lärare.
1: Och det var ju ett victimless crime va? Mm. men han, så han fick plida guilty till fraud charges och fick ett års probation. Mm. Eh, inte jätte lätt att få jobb efter det. Eh, Fruen fick försörja honom. Han tog lite olika random jobb, eh, max tre månader på varje jobb. Här, designer för ett företag och illustratör för ett patentföretag, snickare, eh, vin,
0: flask... Just han kan ju inte vara med tre månader för de märker de att det här kan ju inte han. Ja, men typ. Det här kan ju inte det. Men
1: jag tror att han kunde mycket grejer, men jag tror att han... Eh, han, hade, han gjorde förfalskade för en hel del dokument för att få de här jobben, tänker jag.
0: Ja, men jag tror liksom att han kunde låtsas som att han kunde grejer ganska länge. Jag menar, att designa flygplan, nej. Ja, sant. Nej, ändå. Eh,
1: tydligen, on a lark så stack han till Mexikanska gränsen vid ett tillfälle för att bli en bullfighter. Och kallade det sig eh, Senor Albright from Dallas. Stod <laughs> det på affischerna. Men alla tyckte bara att
0: han är för skön, den där tokiga grannen vi har. Det känns som att han lever ett spännande liv. Ja, visst. Eller hur? Hittills tänker man ju bara så här, lite som Catch Me If You Can-grejen. Att yeah. man ho, oh, vad ska han hitta på här näst?
1: Lite så. Sen så hälsade jag på en kompis som jobbade på en skönhetssalong. Och då kom han på att, för fan, jag ska ju gå till beauty school. Det är klart att jag ska bli en beautician. Så det gjorde han. Mm. mm och sen så fick han jobb på salongen med hans kompis och började som stylist och kallade sig själv för Mr. Charles och där var det en han berättade också för en kund där att säga, jag är en framgångsrik konstnär och de bara, oh, kan inte du måla ett porträtt på min fri, han bara visst det kan jag göra för 250 dollar skulle han göra det och han var ju väldigt bra på att måla men det tog så jävla lång tid så efter ett tag så, så var de så här. men är du klar med det snart? eller han bara, nej inte riktigt inte riktigt. och vid något tillfälle så kom vännen hem till honom och bara, men kan jag få kolla hur långt du har kommit då? och då såg han, det var en 6x3 foot eh, tavla som han hade målat väldigt fint, väldigt realistiskt håret, munnen, näsan allting var jättefint men allt var inte klart då han hade inte gjort ögonen. Och han bara men då när ska du börja med ögonen? Och han bara, when I'm ready. Ja, och Det måste tog liksom... vara en speciell känsla i rummet. Ja, och det tog flera månader tills han till slut var klar och då var de så här wow, vad fint. Men det är ju... Det kändes och då var det ändå lyckat. Ja, det var väldigt fint. Det var inte två knappar
0: det hade ändå varit så jävla starkt. Man bara, <laughs> jag men jag bara, when I'm ready. Så bara, oj, jag har, jag har en bra grej här. Mom! <laughs> mom, where's the buttons, mom? <laughs> han skilde
1: sig från Betty 1974. Och sen så raggade han en jävla massa väldigt populär bland då. För att han kunde allting och... ja. Mm. kunde då recite from memory all 42 verses of the Eve of St. Agnes
0: by John Keats. Sexigt oh. värre. Uh, Inget skulle ah, få springa mer än en kille som börjar med den skiten.
1: Nej. så alltså, Läs aldrig upp nej. någonting för mig. Kul, nej. <laughs> 71 så greps han för att han hade förval- förfalskat lite checka. 79 kom han på med att snattat två flaskor parfym.
0: Eh, han fick bara på. just mm, är så random shit som jag fattar hur mycket han skäl annars. Alltså där var 71-79. Ja, till Som man fattar så här, de åren däremellan. Nej men Gud, det, ja. det har gått grejer.
1: Gud, ja. 1980 så fick han fängelse för då hade han stulit en såg från Handy Dan. Som är hela förtiden. Fick två år i fängelse. Eh, men han satt bara sex månader. Eh, eh. 81, så dog hans mamma. Eh, då, ett tag senare så var hon hälsad på lite kompisar från kyrkan. Och så då kom de på honom med att molesta deras nioåriga år gamla dotter.
0: Alltså det där är så sjukt.
1: Det är så jävla sjukt. Och det, det känns ju så mycket i den här berättelsen som att det kommer från ingen jävla stans. Mm. Men det vet man ju men verkligen inte. Men förutom att
0: hans mamma dör. Ja visst. Nej, men också att mamman dör... Yeah. Plötsligt hände det. Mm. Oh no. Visst. Ja, det känns ju som att han kunde släppa lite på Om,
1: eftersom hon nu var väldigt kontrollerande och sådär så bara fuck it.
0: Mm.
1: Nu kör vi. Eh, han åtalades för det. 85 så erkände han för en domare och sådär. Eh, han var 51 år gammal då. Han fick probation bara. Han har själv sagt att han var oskyldig men han hade han, han var tvungen att
0: uh, erkänna för att. Avoid a hassle. lol. Ja men ha 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 det funkar. ha 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 ha
1: ha 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 i Arkansas. Eh, han flyttade in hos henne och hon eh, försörjde honom i princip.
0: Ja, han skiljde sig från bättre då, eller? Ja, de sig 74. han började molesta små. Vad sa du? De skiljde sig 74. Ja, okej. Okay.
1: Mm. Eh, vid det här laget så hade han eh, redan ett lite dubbelliv, kan man säga. Han var frekvent besökare av red light districts all over Dallas. Eh, f- för en del som sålde sex så var han en vanlig torsk liksom, som köpte sex. Och för andra, till exempel Susan Peterson så var han en sugar daddy. Ja, men han stod som borgens man och så där för att hon skulle komma ut och häktet några gånger. Men det finns också bevis på att han och Mary Pratt var vänner eh, ett tag innan hon började sälja sex. Mm. Eh, och eh, andra som sålde sex berättade att när Mary Pratt började sälja sex på The Star Motel så var Charles Albright en av hennes stammisar. Och, och Mary sa att Old Man Albright var en, en bra kund så att säga. Att alltså, han ofta betalade, han kunde tänka sig att betala lite mer än the going rate. Och med vissa tjejer så hade han liksom någon slags platonisk grej. Han plockade upp dem, snackade med dem, eh, bjöd dem på hamburgare och släppte av dem igen. Eh, utan
0: att försöka ha sex med dem. Jag tycker det är som sån red flagg det där. Alltså så här, be nice to process, alltså jag vet inte. Mm. Det är en sån himla... Kan
1: du inte bara vara snäll mot... Ja,
0: du är, du är en sämre människa än mig, men här får du ja, av mig en hamburg. Alltså du vet, det är lite så här... Ja, uh. precis.
1: Och med andra hade han då standing appointments liksom. Eh, alltid på eftermiddagen när Dixie var på jobbet. Mm. Eh, Mm. Och vid något tillfälle så ville han ha en dubbel, så att säga. Han ville ha två kvinnor en kväll. Och då så var det, då gick han till Susan Peterson och till en annan kvinna som sålde sex som hette Edna Russell. Och de tog in på ett motellrum och där så han klovade han fast dem till sängen och började slå dem med ett bälte och med en förlängningslad och skrek hela tiden, scream bitch, you know you like it. Så För nu börjar han bli våldsam också. Uh. 1990 hösten innan men då kommer undan från
0: det fråga bara. Vad sa du? Kom, liksom, jag, kom du de
1: jag tror att han typ betalade dem och efter det liksom. han misshandlade fan, dem och sen så vet alltså. jag inte vad som hände mer efter det.
0: Jävla sjukt.
1: Hösten innan morden började. 1990 i oktober. Så ja, han var liksom en toppenmänniska utåt sett. Snickrade på dagarna och började göra massa home improvement och bla bla bla. Han hade ju då ärvt lite egendom av sin pappa som dog 86. Så där, han hörde ut det lite och fixade lite i det och stod och använde det ibland för att köpa, för att ligga med kvinnor som han köpt sex av. Mm. Första oktober 1990 så började han eh, som en paperboy han började leverera tidningar vilket var väldigt passande för det var då på natten så att då kunde han förmodligen spendera mer tid med att köpa sex just det Mm, han beskrevs också som att han var aldrig arg. Han tränade softball, senior softball team var han med och de beskrev honom som att nej men gud han, var, han ville alltid bli omtyckt. Om någon liksom började tjafsa med honom så ville han hellre typ ge en present än att börja bråka eller försvara sig liksom. mm. eh, varje gång han såg en av mina döttrar så fick hon en present eller en 10 dollar sedel.
0: Men vid något jag undrar tillfälle... vad han gjorde mer. Det mm. känns som en grooming-grej. Och han har snott alla grejerna. Men jag fattar verkligen att man uppfattar det som uh. Men vid något tillfälle, när de spelade softball så
1: var det en bil som körde förbi med två kvinnor. i Den körde förbi ganska långsamt. Och då var det en lagkamrat till Charles som skämtade. så här: haha, Charlie, you're single. Why don't you take after them whores? Uh. Och då svarade Charles, hell, I'd kill them if I could. Och de andra bara, eh, hallå? <laughs> eh, det är hårt. Vad var det? Och så skojade de vidare, försökte skoja bort det på ett ganska äckligt sätt. Ja. De bara, vad menar du? Vi behöver horor. Det håller män från att jaga efter gifta kvinnor. Och då svarade Charles, the hell it does! Och blev jättearg och marscherade iväg till sin bil och stack. De bara, vad fan händer nu? Så några dagar senare så var det någon som snackade med honom och bara, nej men så alltså, förlåt för det, vi skojar bara. Och då svarade Charles, well, it's a touchy subject with me. My mother was a prostitute. Då menade han sin biologiska mamma. För han hade vid något tillfälle fått reda på att det var inte så att hon var en så här framgångsrik eh, law student. Men hon var en sköterska, bodde i Wichita Falls. Han hade träffat henne, presenterat henne för sin pappa och sin dotter. Eh, hälsat på henne några gånger. Det fanns inga bevis på att hon sålde sex. Men på något mm. sätt hade han blivit övertygad om att hon gjorde det. Liksom bara fått för sig det. Jag har bestämt mig för att det är så då är det så. Ja. Någon slags så jävla märkligt Hora-Madonna-komplex som också överförs ja. på de här kvinnorna då som säljer sex. Att han bara, du får mat, jag älskar dig du är så fin och vi behöver inte ha sex och nu ska jag slå dig och ja. nu ska jag döda dig jag hatar alla horor. Man bara, Va? Vad är det som du Så
0: var det med Willy Picton också. Alltså han i Kanada och grisbonden. Alltså. Han är alltså, som mördade sexarbetare på löpande band. Han hade också också flera som bodde hos honom och han var så schysst och du vet så här. Ja. The big savior. Ja, det är för konstigt.
1: Då ska vi se. 22 mars 1991 så polisen fattar ju att det är han. Och de sticker till 1035 El Dorado ett tag team och går in i huset och handklover handfängslar Charles och leder bort honom. Han säger inte ett ord Dixie, som han bor med då. Han är ju inte singel, by the way. Utan han bor ju med Dixie mm. och hon bara, vad är det för fan är det som händer? Hon bara fattar inte någonting, utan hon bara skriker. Då förhör han honom hela natten. Han säger ingenting, han erkänner ingenting. Han beter sig som att han aldrig hört ett enda namn av dem som han har mördat. Polisen söker igenom hans hus. De, FBI tar till och med in ett high-tech-machine som kan se genom väggar. Shit. Uh, och de, de hittar lite intressanta items vilket inte alls är särskilt intressant. Carpenters, Woodworking Blades, ja han är snickare. Exacto Blades, ja mm. det är lite mer intressant. Skalpellarna alltså. A copy of Grace Anatomy. <snar> ja, ja. Okej. Okay. Och at least a dozen true crime books.
0: <laughs> Så det måste ju vara han då, ja. Eh, yeah. Men de hittade ju aldrig de här. Men Grace med. på den tiden betyder väl inte det serien då, utan det betyder den anatomi.
1: Den ja, det betyder ju garanterat anatomi. inte serien. Jag tror inte det är en DVD-box. Men,
0: eh, ja, precis. Nej, precis. Men du jag... menar på då att han har lärt sig själv om ja. grejerna då. Precis. Men det är, ja, nej, det är väldigt random shit mm. som är... Inte förklara någonting. Ja. De önskade ju att de skulle någonting. hitta ögonen, men det gjorde de inte. Man mm. hittade bakom
1: hans, deras handbyggda kamin. Liksom, så hittade de en, ett gömt. En, göm, en gömlucka. Liksom, där det var massa pistoler och gevär och sånt. Men inget av dem hade använts för morden. Kunde man se sen. Mm. I alla fall han erkände ingenting Dixie Dixie hävdade att han hade varit hemma alla de här kvällarna som det gällde och nätterna Rättegången började 13 december 1991 Veronica Rodriguez vittnade till försvarets för försvarets sida hon var nej jag har aldrig träffat Charles Albright de tvingade mig att välja ut honom eller hans bild i den här line-upen Och Axel Schindler fortsatte förneka att han hade räddat Veronica från Charles den där natten och sådär. Så det var ju lite kämpig rättegång.
0: Men ja, men det finns ju inget som säger att hennes attackerare heller var han. Nej.
1: Eller hon blev ju jätterädd när hon såg bilderna och sådär. Och hon kanske inte vågade säga någonting. Men hon gör ju vad hon vill. Hon blev ju också uppenbarligen coerced till att erkänna någonting hon inte ville.
0: Mm. eller hade på fötterna för, eller på fötterna men du fötter vi Och sen har vi väl bara polisens Sara Hon blev jätterädsla och såg bilden. Jag vet för inte ni kanske blev stressad för att ni stressade henne. Ganska. Mm. Um, det var mer uh, intressant med den där uh, Branda här va med the red uh, pumps.
1: Ja. Mm.
0: Det enda beviset man hade
1: egentligen var en jävla massa hårstrån. Och det är ju inte toppenbevis. Det är ju mer så här, oh, det ser ganska likt ut i mikroskop, tror jag.
0: Ja, ja på den tiden. Nu kan man ju ta ut av från det, men då kunde man ju inte. Nej,
1: det. precis. Eh, så, men det fanns i alla fall på alla kroppar, både Mary's och Susans och Shirley's, kunde man hitta hår som var lika hårstrån från, eh, från Charles, huvud
0: och pubic area. Mm. Eh, det var också typiskt som man har på på med så här: uppstoppa upp djur. Att han är så här, i just ögon och hår. Alltså att båda de Ja. Förstår du vad jag menar? Att det, båda de tillhör lite så här. Ja, det är lite samma. Passar, liksom.
1: ja. Ja. De hittade också hår eh, på en filt i baksätet på. Charles Beale som var lika hårstrån från Mary och Susan. Man hittade hårstrån i Charles dammsugare som matchade hårstrån från Shirley Williams. Det var också en annan kvinna som sålde sig som hette Tina Connolly som vittnade om att en kväll så hade en stammis plockat upp henne på Fort Worth Boulevard hon såg aldrig honom vara ute och leta efter eh, att köpa sex på kvällen förutom en gång. Och det var den kvällen när Shirley Williams försvann. Tina i alla fall berättade för Regina och en till polis att han hade tagit henne till en spot som var ganska avskild i skogen liksom. Eh, när de skulle ha sex hade han tagit henne dit så hon visade polisen av den platsen och där på den platsen hittade polisen en gul regnjacka precis som den som Shirley hade haft på sig eh, sist hon såg i livet och man hittade en filt och på jackan och filten så hittade man hårstrån som matchade med Charles hår mm. um, ja Försvaret hävdade att den som var misstänkt egentligen var Axton Schindler och bla bla bla. För att han pratade ju så snabbt och han var så konstig och han bodde ju faktiskt på Charles Albright's adress och bla bla bla. Eh, så det var det. Mm. Bla bla bla. Han dömdes i alla fall. Eh, 18 december. Det är himla
0: dålig bevisning mot honom. Ja verkligen. Alltså, jag menar, ja visst, det, är det, men liksom
1: Ja det är verkligen det inte, inte rimligt dem, att döma, rimligt döma, döma
0: honom på det. Nej, mm. verkligen inte.
1: Den 18 december 91 så dömdes han till skyldig för ett av morden och det var för det på Shirley Williams. Eh, på de flesta ställen stod det att han fick livstidsfängelse, på ett ställe står det att han fick 5 years to life. <laughs> Vilket är ett ganska brett spann.
0: Ja men det är det, det får man säga, beroende på hur länge han tänkte tänkt leva till naturligtvis
1: i fängelse så jobbar han som snickare och han läser böcker om inbördeskriget i USA han tränar softball och han skriver kärleksbrev till Dixie och det var berättelsen om Charles
0: Albright The Eyeball Killer det är så himla amerikansk ja verkligen
1: Åh oh, gud oh, Spännande. Nu hoppas jag att detta gick in på band För jag orkar inte dra igenom det här mm. en gång till <laughs> Nej,
0: det är, det är inte kort Nej, det är inget kort case är det ett av de
1: längsta jag har gjort Jag vet inte hur det gick ja. Nej, eller nåt Åh <laughs> uh... <laughs>
0: oh, gud, det hade varit Åh
1: oh, fan, jag hade dött
0: jag hade, mm. jag hade aldrig gjort det igen Jag hade slängt
1: <laughs> Nej.
0: Ja. Vi hade varit tvungna att bara Vi kan ta ha podden längre Nej. Vi får lägga <laughs> Så vi blev det för mig och Johan, vi hade ju podden Jag orkar inte, som vi ska ta upp ja. igen i fall men då skulle vi göra ett såhär eh, ja men typ avsnitt i sommaren som var så här: gå igenom vilka som hade fått hö- vi klagade på grejer, vi hade gäster så ja. klagade vi på grejer och sen så fick alla poäng för hur mycket, hur jobbigt det, det är liksom. mm. så de högst poäng skulle vi ranka och så här. så spelade vi in hela eh, det har inte funkat, allt borta och sen då, då bara la vi ner podden Ja men jag, inte jag fattar det Sen blev det inga fler avsnitt
1: Man klarar inte av sådana blås Det blows. blev för jobbigt Och jag kommer Nej. ihåg att jag var med i Jag orkar inte Och jag tror att jag pratade om Att jag orkar inte med killar som älskar killar Och då menar jag inte ja, homosexuella killar mm. <laughs> mm. Ja det var, jag var bra på det Jag ska se fram emot, ja. fram emot att ni tar upp den igen
0: mm. Det jag gör jag med Det ska bli härligt Men honey, Tack för den här veckan Vi hörs igen nästa vecka vår livesändning som vi gjorde i söndags den ligger ute på YouTube om man vill se den efterhand.
1: Ja, ja, men. Och yeah. merch mm. finns på podstore.se. Och information om hur du får tillgång till våra bonusavsnitt som vi släpper varje torsdag finns på whatbledeformod.se bonusavsnitt. Tack för den här veckan nu. Hej Hej då!